0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
1: Alô, meus amigos do Brasil, boa tarde. Você ligado aqui a partir de agora no assunto é futebol primeiro tempo com as notícias do futebol de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil. Futebol em destaque também pelo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. A partir de agora, você ouve destaques do programa.
0: Rádio Jornal.
2: Futebol.
3: Clube Náutico Capibaribe, Antônio Gabriel. Presidente do Náutico vai realizar tomografia após agravamento do quadro do coronavírus. Chefe do departamento médico dá detalhes do processo de tratamento e recuperação do Covid-19 contraído pelo mandatário Timbu. Alves Rubro espera acertar ainda essa semana pagamento de Tiago junto ao Flamengo. Esporte! Esporte Clube do Recife, Tiago Moraes.
4: Direção do esporte buscando resolver problemas financeiros do Leão para tentar respirar um pouco nesta situação da pandemia causada pelo novo coronavírus. Férias rubro-negras terminam amanhã. E qual vai ser o protocolo criado pela direção? Vai ter volta de jogadores? Responderemos já já no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Assim como também dirigente Fred Domingos vai falar da situação da saúde do presidente Milton Bivar. Segundo Fred, Milton fez teste para a Covid e deu negativo. Os destaques do esporte, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
2: Senta!
1: E o Santa Cruz Futebol Clube, João Vitor Amorim.
5: Lateral direito Tote, conversa conosco daqui a pouco e responde sobre ideia de jogos sem torcida. relata como tem sido o período em casa e comenta se a crise pode equilibrar a disputa da Série C do Brasileirão.
1: Alguns destaques do Futebol do Brasil e do Mundo para você nesta quarta-feira. O Fluminense cria programa de treinamento virtual para jogadores quando voltarem das férias. Liga Francesa enfrenta escolhas difíceis após encerramento da temporada. E clubes da segunda divisão dos estaduais do Brasil... Se unem por suporte da CBF Com trabalhos técnicos do Big Alves José Roberto Camutanga Evandro Chaves Está no ar o assunto é futebol primeiro tempo Já já as notícias do futebol De Pernambuco, do Norte, Nordeste Do Brasil e do Mundo para você aqui na Jornal
0: Futebol é na Jornal O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
6: Alexandre
7: Costa
1: Estamos juntos aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Da sua Rádio Jornal com as notícias do futebol de Pernambuco, do Norte e Nordeste do Brasil, nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Pela Rádio Jornal Recife, AM 780, FM 90.3. Na Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e na Jornal Petrolina, FM 90.5. Pela internet, você acessa rádiojornal.com.br, qualquer parte do Brasil e do mundo acompanha a nossa programação e também no aplicativo da Jornal Baixada em plataformas iOS e Android, acompanhando o futebol do Scratch de Ouro. Vamos com o Náutico, as notícias do
3: Timbu, Antônio Gabriel chega no assunto, é futebol. Alô Antônio, boa tarde. Um abraço para você e para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal, o presidente do Náutico, Edno Melo, que ontem testou positivo para o coronavírus, acabou tendo um agravamento do quadro durante a noite e hoje vai realizar um exame no hospital no centro do Recife, o Hospital Santa Joana de Tomografia para ter uma melhor noção do quadro clínico que se encontra e também da situação que está o pulmão. Segundo informações colhidas pela reportagem da Rádio Jornal, a respiração de Edno Mello acabou sendo muito comprometida nas últimas 24 horas, assim como o quadro de oxigenação. Por isso, há uma preocupação maior e por isso há uma necessidade do mesmo ir para um hospital, ter mais detalhes da sua condição clínica. No entanto, Edno segue confiante na recuperação e bastante tranquilo, apesar desses sintomas terem se agravado nas últimas 24 horas. A gente vai ouvir agora o doutor Múcio Vaz, que é o chefe do Departamento Médico do Náutico, falando desse processo em que o Edno Melo terá que atravessar, do tratamento à recuperação do vírus.
7: O nosso presidente do Clube Náutico Caparibe, né, Edno Melo, e a sua esposa, eles testaram positivo para o Covid-19. né? E diante disso, eles vão ter que ficar um período de isolamento, né? que a gente chama de isolamento domiciliar. O objetivo né, desse isolamento, na verdade, é proteger é, pessoas que convivem com eles de adquirir a virose. Né? Algumas medidas devem ser tomadas, como o uso do quarto e banheiro próprios, é, cuidados de higiene né? com separação de objetos pessoais, lavar as mãos ou mesmo a utilização de álcool gel, né? uso de máscaras em ambientes compartilhados, manter a distância pelo menos de dois metros né? das pessoas não infectadas. Então, são alguns cuidados que devem ser tomados durante esse período de observação. Né? Eles, nesse período, eles vão ser observados e vão ser tratados apenas com sintomáticos, né? São medicações que, que visam a melhora daquele sintoma, né, daquele dado momento, como cefaleia, dor no corpo, né, e observar a possível aparecimento, possível aparecimento de sintomas como febre e alguma dificuldade respiratória, né. Caso venha a apresentar esses sintomas, eles precisam procurar, né, um hospital, né, na, no setor de emergência, né. Então o tempo de isolamento deles, como já foi falado anteriormente, é cerca de duas semanas, né? E se nada, nenhuma intercorrência é, aparecer, né? Se, se nós estamos obviamente torcendo por isso, a recuperação logo do presidente. Então ele depois de 15 a 18 dias ele vai poder voltar, né? A conviver socialmente, né? É, obviamente que tem mantendo os mesmos cuidados, né? É, da população geral que também é orientados pelos órgãos competentes de saúde.
3: Pronto, tá? Então a participação do doutor Múcio Vaz chefe do departamento médico do Náutico aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Voltando um pouco o assunto para a parte administrativa do clube ainda essa semana o Diógenes Braga junto com Bruno Spindel diretor executivo do Flamengo esperam chegar num acordo, num denominador comum a respeito do pagamento do atacante Thiago o Náutico junto com a equipe carioca estão no impasse em relação à conversão do euro para o real, uma vez que quando a negociação foi fechada, o euro girava em torno dos R$ 4,00 e hoje pipocou para o valor de R$ 6,03, fechado assim na cotação de ontem. Isso faz com que aquele valor acordado anteriormente cresça na nossa moeda, no real, e por isso o Flamengo está tentando controlar a situação e chegar num acordo em que possa pagar. A gente vai acompanhar essa situação, assim como a situação do presidente Alvi Rubro, ao longo da programação da Rádio Jornal. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Música
1: Valeu, Antônio Gabriel, com as notícias do Náutico. Para você aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E olha que após os clubes das séries C e D do Brasileiro e também os da elite dos campeonatos estaduais do Brasil solicitarem ajuda financeira por parte da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, uma nova categoria se uniu para também pedir apoio a entidade máxima do nosso futebol são as equipes da segunda divisão dos estaduais que alegam ter mais dificuldades que os demais para lidar com a crise provocada pelo novo coronavírus. Em carta assinada por 210 dirigentes das equipes, entre outras coisas, eles estão solicitando auxílio no valor de 100 mil para cada, isenção de taxas com as federações e a entidade realize um acordo com o governo federal para que os atletas recebam o auxílio emergencial. O documento foi endereçado ao presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e afirma que os clubes de divisões inferiores dos campeonatos estaduais estão em situações ainda mais precárias. Nesta carta, os dirigentes dessas equipes também questionam o auxílio somente para as equipes das séries C e D, alegando que todos os times contribuem com as taxas das federações. Até aqui, a CBF contribuiu com as 20 equipes das séries ou da Série C. Com valor de 200 mil para cada clube, enquanto que os 68 da Série D receberam 120 mil. Quem disputa a Série A1 do Brasileiro de Futebol Feminino foi destinado um valor de 120 mil para cada equipe. Já na Série A2, a entidade destinou um valor de 50 mil. E por fim, a CBF também enviou 120 mil para cada federação estadual. É bom lembrar que são 210 times pelo Brasil pedindo essa ajuda. E de Pernambuco, estamos aqui com a lista extensa... Conta Maranhão, Minas, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... O Pará, com 17 equipes da segunda Divisão Estadual pedindo ajuda. E temos Pernambuco. Pernambuco tem 13 equipes na Série A2 pedindo esse auxílio também à CBF. As equipes são o 1 de maio de Petrolina o Barreiros, a Cabense, o Ferroviário, o Ibis, o Centro Limoirense, o Pesqueira, o Porto, o Serra Talhada, o Sete de Setembro, o Timbaúba, o Vera Cruz de Vitória de Santo Antão, e o Ipiranga, de Santa Cruz, do Capibaribe. Essas equipes também querem uma ajuda da CBF, em carta enviada por 210 clubes das, da 2 Divisão dos Estaduais do Brasil. Uh, a CBF não se posicionou ainda, vai dar uma resposta, evidentemente que o pedido foi feito, vamos aguardar no que pode acontecer, vamos aguardar o desdobramento dessa reivindicação dos clubes que disputam a Série A2 dos estaduais pelo Brasil. <risos> Seguimos com as notícias do futebol pernambucano para você. Vamos com o esporte em destaque aqui no Assunto É Futebol. Alô, Tiago Moraes, boa tarde.
4: Olá, amigo. Boa tarde a você e a torcida Ruro Negra ligada aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo nas ondas da Rádio Jornal. Os problemas do Esporte Clube do Recife são principalmente de ordem financeira. O esporte está aí no penúltimo dia das férias dos jogadores do elenco rubro-negro. Vão ter que amanhã encerrar esse período aquisitivo. Depois o esporte vai cuidar dessa questão de outra forma. Ontem teve a reunião por videoconferência com representantes da CBF e também de dirigentes de federações de futebol do, de todo o Brasil e o que ficou pelo menos previsto pela CBF é que volte o futebol no dia 17 de maio dependendo claro dos órgãos de saúde de cada estado. Há uma incongruência nesse momento, há uma, uma disparidade de pensamento porque estamos no pico da epidemia e ainda assim a CBF quer mobilizar essa volta do futebol pelo menos aos treinamentos. O Clube do Recife, assim como Santa Cruz e Náutica aqui em Pernambuco, não estão, pelo menos nesse momento, nesse barco, estão aí buscando alternativas para manterem seus jogadores seguros, seus profissionais seguros, longe de toda aglomeração ou qualquer aglomeração nos seus centros de treinamento ou também nas dependências dos clubes, para que não tenha aí um pico, um surto também de contágio pela Covid-19. Por falar em Covid-19, presidente Milton Bivar fez o teste para a Covid. Ele e a esposa fizeram o um teste, além disso, uma bateria de exames, porque o presidente na última semana esteve aí com sintomas gripais. Estava com cansaço e com outros sintomas. E por isso preservou-se aí do, dos assuntos do esporte na última semana, os dirigentes entenderam, os diretores entenderam e o Milton fez o teste que, segundo o Fred Domingos, que vai falar aqui na jornal, esteve conversando com o Ralf de Carvalho hoje pela manhã, dirigente do esporte, o teste deu negativo. Então, o presidente Milton Bivar ainda está no processo de recuperação por conta dessa ausência do Milton, das conversas nos últimos dias, os diretores também não tocaram em alguns assuntos financeiros. Milton ainda precisa liderar o processo daquela, daquele Empréstimo que está sendo buscado na instituição financeira. Esse empréstimo ainda não chegou, por isso, o esporte não teve ainda a liberação das folhas do mês de fevereiro, que está restante pendente, e também do mês de março. Por falar no assunto também financeiro, o esporte está buscando, junto ao Sporting de Portugal, aquela resolução do caso do André. Qual o problema nisso? quanto mais se arrastar essa negociação com a crise política e também a crise financeira causada aí pela Covid-19, o câmbio está flutuando e está subindo o euro então o câmbio está cada vez que o euro sobe, a dívida do esporte também sobe, se o euro esteve como esteve na casa dos seis reais no, na semana passada, o esporte a dívida que era de 5, passou para 6 milhões de reais, porque é um milhão de reais que o esporte deve ao clube português o Atlético Mineiro está servindo como base de negociação, porque o esporte tem até o dia 18 de maio, o Atlético também tinha até um limite para pagar só que a receita do Atlético, a diferença é brutal nesse momento, inclusive para pagar, tem recursos aí em caixa, tirou para pagar quase 13 milhões de dívidas, o esporte está se baseando no Atlético para não ter as penalizações, o que pode acontecer nesse momento, é que se até o dia 18 de maio o Leão não conseguir pagar, é aquela questão de punição de pelo menos um ano e meio três janelas sem poder inscrever a questão de ter perda de pontos, isso não pode acontecer antes dessa etapa ser vencida então o esporte ainda tem algum tempo para poder resolver essa pendência com o time português aqui no assunto é futebol primeiro tempo vamos ouvir Fred Domingos falando primeiro dos cuidados que o esporte está tendo e também dessa questão da saúde do presidente Milton Bivar
8: eu inclusive hoje pela manhã tornei a falar com os presidentes realmente ele está bem melhor não é? ele realmente se sentiu muito mole a semana passada e em consulta com o seu médico O médico aconselhou ele a fazer uma bateria de exames Esses exames foram realizados Inclusive o do Covid Tanto nele quanto na esposa Paula E todos os, os exames Deram negativo para o Covid De tal sorte que há uma desconfiança De que foi uma reação à vacina, a gripe né? Mas hoje ele já estava bem melhor tá? Juntamente com a esposa Estão em casa né? é, Mantendo o, o isolamento mas, graças a Deus, ele está bem melhor.
4: Ok, este foi Fred Domingos, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do esporte no assunto é futebol. Primeiro tempo.
1: Hoje bem-se, é o Thiago Moraes, com as notícias do esporte para você aqui no assunto é futebol. Primeiro tempo. O assunto que vamos trazer aqui no segundo tempo do assunto é futebol, com o nosso Ralf de Carvalho e o Carla Paes Barreto, é que o Leonardo Gaciba, hoje que é o chefe da arbitragem, da CBF, né, ele comanda a arbitragem nacional, garantiu que o VAR vai atuar no Campeonato Brasileiro. Ele está garantindo o VAR, o árbitro de vídeo no Brasileirão, quando dá retomada do nosso futebol. Qualificou como não custo e sim investimento pro futebol brasileiro. Vamos saber se as federações vão conseguir bancar, né, porque os clubes também têm uma participação, a CBF paga uma parte, mas os clubes têm ônus nessa situação do árbitro de vídeo, sim. A gente vai saber já já do Ralf de Carvalho e do Carlyle Paz Barreto Além dos assuntos ligados aqui ao nosso futebol
2: Tricolor Vamos
1: com o Santa Cruz Futebol Clube João Vitor Amorim tem as informações do time Tricolor Fala João, boa
5: tarde muito boa tarde para você, um abraço para quem está acompanhando a Rádio Jornal. Nesta quarta-feira, o nosso convidado aqui no assunto é futebol o primeiro tempo é o lateral-direito Totti, que conversa conosco sobre alguns assuntos relacionados ao Santa Cruz. Totti, queria começar essa conversa falando sobre essa ideia que está circulando nos bastidores da CBF em relação a jogos sem torcida. O que, é que você acha dessa ideia? Além
9: de dessa decisão aí eu meio que não tenho uma resposta concreta quanto a isso. Porque existem os dois, os dois lados, né? Tanto da necessidade de se, de se trabalhar, de se botar ativa, como também esse, esse lado da saúde, né? Que ainda é, você não sabe aos pontos de qual a faixa etária que pode se... que tem a possibilidade maior de, de, de se prejudicar, né? A gente ainda não tem esse... Esse parecer dizem que a a partir do a parte mais idosa né as pessoas que enfrentam problemas mais maiores de saúde a gente sabe que teve casos logo no, no início que afeta se se contaminaram com esse vírus então eu não posso te confirmar uma assim, resposta concreta é, é, é sobre é, se é certo ou se é errado mas eu tenho certeza que a decisão que for tomada vai ser pensando no bem-estar de todo mundo e eu sei que a decisão a ser tomada é, é, os clubes vão, 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 vão é, decidir da melhor maneira possível.
5: Ô Todd, é, nesse período de distanciamento social, o que é que você tem feito, é, não só da parte física, mas é, aproveitado desse período para a tua profissão, para o teu desempenho. Você tem assistido jogos seus, você tem visto algumas partidas, tem estudado alguma coisa, enfim. Como é que você tem aproveitado também para a tua profissão e o teu desempenho.
9: Sim, a gente sempre relembra, né, a, a que a gente fez de, de bons, os momentos bons, mas também os momentos difíceis, né, porque é a vida, você nem só vive de momentos bons, mas momentos difíceis que são eles que te fazem refletir, né, na vida, acontecimentos também que infelizmente têm acontecido, não, não só na na nossa família ou, ou pessoas próximas, né? pessoas que terem ter ido embora, né? Ter, ter falecido e eu acho que isso serve também de alerta. Porque a vida ela não, não é só de correria. A vida ela não é só de, de trabalho, né? Às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e esquece do principal. Esquece da família, esquece das pessoas próximas, esquece de ajudar o próximo. Muitas vezes tem até uma, uma expressão que o que meu pai, ele sempre usa. Ele diz assim que, às vezes, quem está de barriga cheia não se lembra de quem está com fome. É, então, é necessário a gente refletir um pouco na vida, refletir em Deus também, né? Porque muita, muita gente esquece, né? De que ele tem o controle de todas as coisas e muitas vezes... É, não se, não se atenta para o que fala, para o que pensa, para o que o que as atitudes que toma em relação a ele, né?
5: Ô Tote, é, uma opinião particular sua, essa crise vai equilibrar a disputa da Série C? Você acha que vai estar todo mundo do mesmo nível? Ou, ou quem é grande, por exemplo, como o Santa, vai estar à frente? Porque tem mais possibilidades de se sair melhor de uma crise.
9: Eu acho que de certa forma, é, quem, se, quem se preparar melhor é que, vai, é que vai sobressair, né? E eu tenho certeza que a gente do Santa Cruz, a gente tem que se preparado da melhor maneira possível para manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? não deixar o ritmo cair. É claro que em termos de, de, de entrosamento, de ritmo de jogo, vai ter que é, é, reconquistar novamente, né? mas eu tenho certeza que quem se preparar melhor vai poder Escolher bons estudos. Eu tenho certeza que a gente tem feito isso. É, a do Santa Cruz, a Comissão Técnica, a diretoria, todos têm um passado que se deve fazer, que se deve se preparar e todos os atletas têm abraçado essa ideia, porque sabe dos objetivos, né?
5: Bom, aí a primeira parte da entrevista com o lateral direito Totti e a segunda parte você vai conferir às 18 horas no programa Bola Rolando. Hoje pela manhã, na Rádio Jornal, o vice-presidente executivo do Santa Cruz, Tonico Araújo, em conversa com o comentarista Ralf de Carvalho, já afirmava o que o presidente do Santa vem divulgando sempre. O Santa não vai voltar aos treinamentos, seja por qualquer indicação da CBF, antes de um comunicado de autorização do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde principalmente, porque vai relatar a situação atual em que estamos vivendo aqui no Estado. Então, sem o aval da Secretaria de Saúde do Estado, o Santa não vai voltar aos treinamentos, mesmo com essa sugestão da CBF. Destaques do Tricolor, no assunto é futebol, primeiro tempo.
1: Obrigado, João Vitor Amorim, com as notícias do Santa Cruz Futebol Clube, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
0: O Assunto é Futebol, Primeiro Tempo, em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal.
5: Alexandre Costa
1: Direto com as notícias da CBF para você aqui no Assunto é o Futebol da Jornal
8: Wellington Campos. Pois é, meu Bídalo. E como a gente já informava desde ontem, a CBF liberou para que as federações e clubes possam voltar aos treinamentos a partir da próxima semana e os jogos possam acontecer num futuro breve. Aqui conosco, o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio, Alfredo Sampaio, homem forte da FENAPAP, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Brasil, repercutindo esta notícia. E aí, o que, que você achou, Alfredo?
2: É, então, eu acho que é uma decisão que, para ir à frente, vai depender do posicionamento do governo é... É, estadual, não tem como a gente botar uma data voltar dia 17, muito bem e se o pico do da pandemia não tiver baixado então isso tem que ser muito é, bem discutido e bem é, argumentado e debatido porque eu sei que existe a necessidade do retorno, é importante retornar para que os clubes voltem a ter é, as suas cotas de TV, é importante terminar os estaduais, mas é, não adianta querer ficar acelerando sem ter a confirmação do, do governo e principalmente do, do Departamento de Saúde. Isso aí é que vai dizer se é 17 de maio, se é 17 de junho ou se não é. é então, acho que é uma decisão motivada pela necessidade... É, do retorno né? de, de repor tudo na, na ordem natural até para não afetar o, o início do brasileiro que eles devem estar preocupados com isso mas isso vai depender, no modo de ver é, é, do governo não tem como ninguém autorizar retornar a jogar ou a treinar, se jogar o que for ou passear ou ir no shopping sem ter a segurança do governo que as pessoas vão estar seguras então, eu continuo colocando o que eu sempre coloquei. Eu acho que é importante mesmo ir, ir criando possibilidades, fazendo o exercício do que pode, ser, pode acontecer. Agora, a partir do momento que fixarem uma data real e todo mundo se preparar, isso tem que estar garantido pelo governo. Eu não, não sei se os atletas vão aceitar de forma passiva, tranquila, é isso, porque todos eles têm a preocupação com suas famílias, enfim, todos nós, né? Então, eu acho que a palavra final é do governo, não da CBF. Aí é o Fredo Sampaio conosco, o
8: homem da Penapap e do Sindicato dos Atletas. Vamos ver como que os jogadores vão reagir. Muita gente reagindo contrária a esta liberação. E como disse a CBF, depende sim dos governos estaduais e municipais para que os clubes e as federações possam voltar a realizar os jogos, a, talvez a partir de 17 de maio. Tá falado, meu ídolo. É com você. Rádio
9: Jornal,
0: Rádio Futebol. O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Costa. Estamos juntos aqui no Assunto é Futebol. Segundo tempo da Rádio Jornal. Ao lado do Carlyle Paz Barreto, já já o nosso Ralf de Carvalho também. E você ligado aqui através das emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, você no interior do estado, na Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, e na internet pelo Radiojornal.com.br, também no aplicativo aqui da Rádio Jornal. Estou aqui ao lado do Big Alves e do José Roberto Camutanga, trabalhando pela parte técnica para você. Carvalho Paz Barreto, eu vou entrar direto aqui para repercutir a entrevista concedida ao Ralfri Carvalho no Bate-Rebate do Fred Domingos, representando a diretoria do esporte, e do Tonico representando a diretoria do Santa Cruz, eles que são contrários à ideia de essas atividades voltarem no nosso futebol. Há uma, uma determinação, não diria nem que uma determinação, mas uma ideia que as federações avaliem com seus respectivos governos como é que está a situação em cada estado, e a partir dessa constatação, desse diagnóstico de saúde, pode-se liberar essa volta para o futebol. Qual é a tua opinião, o que, que você ouviu, o que, que você sentiu dos dirigentes do nosso futebol, hein, Carla Paz Barreto?
10: Olá, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É, é, bom, é bom ficar claro, veja, o que está sendo discutido e o que deve ser discutido são protocolos para saber, para definir como vai ser essa volta. Tem muita gente confundindo, achando que está sendo discutido também... Quando será essa volta? Claro que isso é para estar no debate. Mas não é para ser agora, não. É, um exemplo. A Federação queria que a federação Pernambucana queria que os clubes pensassem em voltar na próxima semana. Já deu um passo atrás e já viu que não tem condição de voltar na próxima semana. Então, na segunda-feira, a Federação Pernambucana de Futebol vai fazer uma nova reunião com os clubes para projetar, quem sabe, botar para o dia 11, na semana seguinte. Desde que tem a reunião prévia e tem a liberação das autoridades estaduais. Porque uma coisa é a CBF liberar esse treinamento, como fez ontem, uma coisa é o governo federal achar que deve voltar os treinamentos, mas cada estado tem sua realidade. Por exemplo, o, cara que, o futebol acriano é uma coisa, o futebol, o futebol da Amazonas é outra bem diferente, a Amazonas aí está com um surto enorme.
1: o Carla Paz Barreto volta já já aqui no assunto é futebol segundo tempo tava falando sobre a questão aí da possível volta aos treinos e né, aos treinamentos aí do nosso futebol, o Ralf já tá com a gente?
6: tô aqui
7: Oi Ralf Oi, perdão, Alexandre. Voltei, é, e você Ralf,
1: né? você ouviu aqui os dirigentes do nosso futebol, eu queria saber de você, o que é que você pode é, colher aí, o que, é que você pode filtrar das entrevistas do Fred e do Tonico aqui na parte da manhã no bate rebate comandado por você, hein, Ralf de Carvalho.
6: Um abraço, Alexandre, um abraço. Carlyle, minha gente. Olha, é, eles são contrários. Ah, pelo momento, está todo mundo assustado. E eu também entendo que a CBF, apertada pelos clubes, com a pressão, ela liberou, mas colocou um acondicionante. E foi essa válvula que evita que se critica a CBF. A CBF diz cada estado vai dizer a hora a depender do alcance da pandemia. Então, eu falei isso há pouco, ao meio-dia, e confirma aqui o seguinte, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Pernambuco são estados que ainda estão preocupando. O fato da CBF também ter dito que está conversando e a conversa está boa com o governo e com o Ministério da Saúde, ainda não parece suficiente para autorizar que os jogadores ao final das férias amanhã, no dia primeiro, sexta-feira, já vo voltem para trabalhar no clube. Acho que não. O suficiente vai ser quando o secretário de saúde do Estado, mais o do município, eles digam que já não corre tanto perigo, aí sim, é, significa sinal verde, mas no momento todo mundo está sabendo que a situação de Pernambuco, isso particularizando o nosso estado, a situação de Pernambuco ainda não chegou ao pico. Estão falando que vai ocorrer no mês de maio... Ontem eu escutei isso inclusive do secretário de saúde... Prevenindo Sim, as também. pessoas para não abandonar o isolamento... Porque isso ainda vai atingir... Ainda vai acontecer... Então se as autoridades de saúde estão dizendo isso... Tem que fazer como o Fluminense vai fazer... De casa... Comandar os jogadores... Dizendo o que devem fazer de exercício... No limite de um apartamento... Falar sobre alimentação para não comer demais, usar balança e videoconferência. Conversar com ele todos os dias, porque até amanhã, jogadores estão por conta deles próprios, mas da manhã por diante, eles já têm, eles já têm responsabilidade com o clube, porque as férias estarão no fim.
1: Carla, você quer complementar o que você estava dizendo? O Carlos vem já já então. É eu não. Vamos sei intervalo até a, a gente volta já. Vocês Oi, Carleiro,
10: É isso que Ralph falou. Cada estado Sim. é uma. Prossiga. Pode falar. Cada estado tem tem sua realidade. Pernambuco como o Ralph bem falou não está numa condição boa.
1: Não está numa condição boa.
10: E, e Alexandre, Bem, a Alexandre volta que está cortando a ligação. Calale, vamos Hoje restabelecer não tá boa, essa conexão não. com o Caralho e com a Parreto. É, tem a questão também do home office. O, hum. Os clubes já estão pre, planejando a volta ao treinamento na próxima semana, mas em home office. O Santa Cruz forçando a questão física para quando for liberado treinamento ele, ele focar mais na questão tática. O esporte, por exemplo, já está mandando vídeos com posicionamento um tático. Esse é o treinamento que pode se fazer agora. O treinamento presencial ainda é outra fase, como o Ralf falou, vai depender muito da chegada no pico. E depois, quando começar a redução de casos, aí sim é uma segunda fase. Os governos vão começar a abrir de forma progressiva comércio, liberar a saída do isolamento aos poucos. E nessa liberação, aí sim, a volta ao treinamento aos clubes. Mas eu acredito que é aquilo que o próprio jogador estava falando, terceira semana de maio. Mas isso é projeção e semanalmente vai ter que ser avaliado isso.
1: Estamos aqui na reta final do Assunto é Futebol, segundo tempo, aqui pela Rádio Jornal, com Carlai Lepaz Barreto e Ralph de Carvalho. Queria repercutir com vocês aqui na reta final do programa de hoje. O Leonardo Garciba, ele que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, concedeu uma entrevista hoje pela manhã, em um canal aberto, e ele disse que a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro deste ano, ainda sem início definido, está garantida. Ele garantiu essa presença do VAR no nosso futebol. Eu até fiz um questionamento aqui, é, Ralf, se os clubes terão como arcar com essa grana toda. Porque uma verba é parte da CBF uma parte dos clubes e, obviamente, que tem uma pequena contribuição das federações locais também. Mas os clubes têm, sim, um ônus nessa história do árbitro de vídeo, né, Ralfri Carvalho?
6: Olha, Pernambuco tem previsão de usar o ato de vídeo no terço final do campeonato, naqueles mata-matas decisivos e nas duas partidas finais. Isso o presidente da federação, Evandro Carvalho, chegou a anunciar. Agora, o custo ele diminuiu, quando o Pernambuco inaugurou, porque o primeiro vídeo no Brasil foi feito lá em Salgueiro, naquele jogo Salgueiro Esporte, o negócio era tão embrionário, mal montado, que teve um lance que se a bola saiu e não saiu, até hoje ninguém sabe, uma cobrança de escanteio e a bola teria saído pelo ar. Então, esse vídeo não contribui, mas hoje já está aperfeiçoado com o mínimo de 14, 16 câmeras e o máximo eles colocam 36 então não precisa esse exagero um meio termo e a gente já vai ter um, um hábito de vídeo em torno de 36 a 40 mil reais por jogo então isso já está encaixado Dentro do orçamento de algumas federações E o Brasil vai fazer isso O custo a nível nacional Pelo número de câmeras e tudo Deve ser maior Agora uma coisa também que a gente precisa adiantar Alexandre É que o custo vai diminuir para o seguinte O jogo é no Recife Mas a central de vídeo Digamos será no Rio de Janeiro Então de um centro no Brasil Os caras recebem a imagem E se comunicam na hora isso já vai diminuir, só as câmeras e os equipamentos levarão a imagem. A decisão e a operação se fará num único local.
10: Ô Alexandre. É, Carlale Paes Barreto, queria ele ouvir também. Pois não, Carlale? São duas situações diferentes. Uma é a questão de investimento, é isso que Gaciba é, falou, né? A questão do, dos clubes já vão estar sem dinheiro, o CBF também. A outra é de saúde. Uh, de investimento, tudo bem, entendo o que ele falou, se bem que são realidades diferentes. Por exemplo, em Pernambuco, o, a Federação Pernambucana conseguiu patrocínio, né o Name Rights do Campeonato Pernambucano, e com isso vai pagar a taxa de arbitragem e pagar esse VAR. Uh, mas o, o patrocinador é uma casa de apostas, não está recebendo dinheiro agora. Será que vai continuar bancando? Isso é uma dúvida. No caso do Campeonato Boa Brasileiro... Pergunta os clubes vão dividir isso com o CBF, será que os clubes vão querer ainda dividir e vamos para outra parte, a questão da saúde como é que você vai botar 3, 4, 5 pessoas dentro de um cubículo daquele sem isolamento, só vai poder fazer isso lá numa terceira, numa quarta fase quando essa pandemia já tiver ido embora
1: vale um debate mais extenso aqui na programação da Rádio Jornal vamos para Eu, mais intervalo agradou, e a gente volta aqui pois não Ralf o que pois. me
6: agradou, só para concluir é, e uma coisa com a tecnologia que se tem atualmente uma coisa importante, esse centro de processamento será num lugar e é recebendo as imagens dos estados como a televisão já faz hoje a TV faz isso, a TV aberta TV fechada, a CBF vai acompanhar esse sistema, o que vai facilitar inclusive essa história de proximidade das pessoas, podem botar mais separado mas de qualquer forma, com a pandemia tudo está com interrogação no fim, como disse aí o Carlyle.
1: Obrigado, então, Ralph Carvalho e Carlyle Paz Barreto. Final do assunto é futebol segundo tempo, aqui na Rádio Jornal. Agradecimentos ao nosso Carlyle Paz Barreto, Ralf de Carvalho, Big Alves, José Roberto Camutanga.